0: Hola, una semana más a LinkedIn, el podcast de Acceseo. Hoy tenemos el placer de compartir un ratito con Miguel Ángel Florido, que, para quien no lo sepa, es el director de la Escuela Marketing Web, escritor, profesor, consultor, creador eh, de uno de los congresos online más grandes del marketing digital. Vamos, eh, todo un todoterreno que tenemos aquí hoy. Bueno, ¿qué tal estás?
1: Bueno, un placer, un placer estar eh, este ratito con contigo charlando y a ver qué me preguntas ¿eh? Eh, que no sé qué bueno, me tengo, vas a tengo preguntar. una de
0: preguntas y yo creo que interesantes
1: <risa> bueno, vamos al lío
0: vamos al lío, primero que nada ¿cómo haces para compaginar tu carrera profesional, que no es moco de pavo para nadie, eh, con la vida personal?
1: porque estás metido hace un en estaba, hace un ratito estaba hablando con mi amigo Rafa y me dice, te llamé esta mañana digo, este estará de vacaciones, me decía mi amigo a mí porque siempre que te llamo, te pillo en alguna. o de vacaciones, o de viaje. de estas cosas que tenéis los. No, la verdad es que eh, para tener un negocio, para tener un proyecto, hoy día hay que moverse mucho, ¿no? Compaginar vida profesional y vida familiar. Lo primero que requiere es tener una pareja o una familia que lo comprenda. Hmm. Que es muy importante, ¿eh? Que es muy sí, sí, importante. Sí, sí, sí. En el sentido de que yo me voy la semana que viene a Badajoz y me voy un miércoles y vuelvo un domingo. Que, que prácticamente mi mujer va a estar toda la semana con el nano, ¿no? Entonces sí. que comprende y te apoye ese tipo de, de, de situaciones es fundamental. Porque si no tienes una pareja que, que, que lo comprenda y te apoye y, y de alguna forma pues os organicéis es muy, difícil, es muy difícil. no Un negocio no va por delante una familia. La familia va por delante siempre. Siempre. La familia es mm. lo más importante, ¿no? Y cuando la familia deja de ser lo más importante, hay un problema. O el negocio va a tener un problema, ¿no? Uh -huh. Que al final puede ser que la familia se separe y eso es una cosa muy, muy triste, ¿no? Yo llevo 20 años casado con mi mujer y sigo queriendo a mi mujer. Sigo enamorado de mi mujer 20 Qué años bonito. después. ¡Ah, aquí vamos a hablar de marketing! Es que sí, sí hablaremos de marketing y otras cosas, pero, pero es una cosa no quita ¿no? la otra tampoco. Sí. Así que se puede compatibilizar. Siendo muy organizado, teniendo una familia, pues en este caso, que, que comprenda la situación y en este caso, pues oye, buscando tú la forma de acomodarse. ¿no?
0: Eh, bueno, eh, ya entrando un poco en materia, eh, llevas ya 23 años He hecho cálculos, ¿eh? a lo mejor me equivoco que yo soy de letras, no soy de, de mapes <risa> dedicándote sí. al mundo online primero trabajando en una agencia de publicidad durante cinco años creo, creo recordar para después Correcto, el 2011, crear el que soy uno de, de los blogs ¿no? más importantes de, de marketing digital en español. Cuéntanos cómo empezó todo eh, y siempre tuviste claro que querías dedicarte a esto.
1: Eh, a ver, eh, en este caso eh, no, no, no sabía si me iba a dedicar a esto o no. Yo lo cuento un poco. Eh, yo descubrí mi pasión por la formación a los 34 años, ¿no? de manera totalmente accidental. Yo he sido la persona más tímida del mundo mundial yo eh, hablar en público era una cosa que, que me podía ¿no? ¿qué hacemos normalmente aquellas cosas que nos cuestan? las evitamos, eh, sí. las esquivamos, intentamos apartarlas ¿no? como todo el mundo yo lo apartaba hasta que un señor me dijo no no yo soy tu jefe y lo vas a hacer esa formación ¿no? entonces en ese sentido no me tocó no me tocó otra otra cosa que, que hacerlo y, y, y fue la mejor experiencia de mi vida Sentí inflado vida? con un pez globo. Buah, sí, sí porque lo que yo más detestaba en toda la vida, eh, o que pensaba que me disgustaba más, resulta que era lo que más me apasionaba. Y bueno, me subía la temperatura, la gente pensaba que estaba nervioso sudando. No, no, es que mi cuerpo estaba disparado, mis células estaban disparadas, ¿no? Porque estaba haciendo lo que más disfruto, ¿no? Me sube la temperatura cuando doy clase, me sube la temperatura cuando estoy eh, dando una charla o lo que sea, siempre, ¿no? Es una, una cosa porque realmente me encanta, ¿no? Entonces, eh, cuando descubrí eso, dije, me quiero dedicar a esto. Pero claro, montar un proyecto, a mí me gusta mucho hacer un ejercicio que es, vale, tú quieres montar algo, ¿no? Hmm. Piensa cómo te gustaría que fuera ese, ese algo, pero no en su inicio. Mon, piensa cómo sería eh, dentro de cinco años. Yo tengo la idea de montar un proyecto. pues ¿Cómo te gustaría que fuera dentro de cinco años ese proyecto? No ahora, sino dentro de cinco. ¿Por qué? ¿Por qué cinco años? ¿Por qué? Porque la mayoría de los proyectos tiene una fase de maduración de tres cuatro años. ¿no? Y, y pensar en año uno, año dos, año tres, que en, realmente es un año que no va a tener o va a ser insignificante, sino que vas a caminar en esa dirección, pues es muy uh -huh. importante. Entonces lo que hice fue viajar a esos cinco años y dije yo, ya tengo mi escuela, ya tengo mi formación, ya tengo un máster de marketing digital, dibujé los productos. Primer paso, dibujar el modelo de negocio, qué producto, servicio vas a ofrecer. Y luego viajar hacia atrás para ver todo lo que necesitas que no tienes. ¿Tienes marca? No tenía marca. ¿Tengo una comunidad? No tengo comunidad. ¿Tengo leads? ¿Tengo suscriptores? ¿Personas a lo que puedo trabajar en el marketing? No tengo. ¿Tengo seguidores en redes sociales? Tampoco tengo. Y dije, pues voy a empezar a construir todo eso. Empecé con un blog. Ya lo sé, año 2023, ya casi nadie lee. Vale, bien. Y tal, sí, sí. Aquí está el, el tonto del blog que sigue apostando al blog. Me, me encanta. Me encanta escribir, me encanta leer, me encanta crecer, me encanta evolucionar, me encanta aprender... Aprendemos todos los días, de todos, sí. yo aprendo mm. de mis alumnos, aprendo de mis profesores y es maravilloso, ¿no? Y lo que más me gusta en la vida, que hace poco me preguntaron cuáles eran las tres cosas que más me definían y yo dije evolución, evolucionar, me encanta evolucionar, ¿no? La otra es familia, la familia es súper importante, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que hice, construir, eh, todo eso lo que no tenía, Creé cursos gratuitos, de formación para ir formando a personas que, que estaban empezando en el sector conectar con personas que el día de mañana podía ser profesores de mi escuela dando pasitos en la buena dirección hasta dar el paso, empecé con el blog 2012 y lancé la escuela en 2017 así ah, que pues, imagínate eh, o sea, eh, eh, la
0: proyección de cinco años sí que, sí que la cumpliste ¿la
1: tal cual a ver, yo trabajaba en una universidad y tenía un buen salario y demás, pero no hacía lo que más me gustaba. Trabajar y pagar la factura está bien, pero tener la oportunidad de trabajar en algo que, que te, 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 te da una cosilla en el estómago, que te entra una cosa y disfruta todos los días de eso, eso no tiene precio, ¿no? Porque al final no sientes que trabajas, ¿no? Y, y es algo maravilloso, ¿no? y en ese sentido pues a los cinco años eh, decidí dar el salto lanzar un curso online sin nada hecho es decir hice lo que se llama ahora una preventa uh -huh. en aquel entonces no se hacía preventa no se vendía ya los cursos hechos yo llevaba muchos 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 años trabajando en el ámbito universitario y la preventa en el ámbito universitario es muy normal Tú vendes un curso por su programa, su profesorado, y ya cuando tú llegas a un número de alumnos, entonces decides si lo abres o no, el curso. Sí. Eso fue lo que hice. En la preventa, y en una semana, con un mail, se apuntaron 30 personas. Y yo dije, madre mía, esto, esto es maravilloso. Y yo, de, yo me fui en vacaciones pensando en la cara de mi jefe cuando le dijera que me iba, de, me iba a coger una ciencia, me iba de la universidad. ¿no? La verdad es que... Increíble, ¿no? Y, y al final, ese primer curso se apuntaron 90 alumnos y facturé o gané o generé ingresos lo que generaba en tres años la universidad, en tres uh -huh. meses, en un curso de tres meses, ¿no? Y dije, madre mía, es el momento, o sea, es el momento de lanzar la escuela. Yo estaba pensando si esperarme un año más, y digo, no, no, boom lanza el curso y alumnos que hicieron ese curso se apuntaron al máster. Me acompañaron al máster, la primera edición, hice un congreso presencial para, hombre, ya, ya que vamos a crear la escuela, vamos a presentarla como Dios manda, ¿no? Y, y bueno, hasta hoy, vamos por la séptima edición del máster Que no, de que no, que no y, es poco. Y la verdad es que muy feliz, muy feliz por, por poder, yo creo que me siento, eh, ¿cómo decirlo? Soy afortunado, hmm. soy una persona muy afortunada por tener una maravillosa mujer, por tener un maravilloso hijo y por poder trabajar en, en algo que me encanta, que es que me chifla. Y cuando me voy de viaje, igual.
0: ¿Eres consciente del momento en el que pasaste de ser uno más dentro de, del blogging eh, a ser eh, un referente?
1: No me considero un referente. Me considero un eterno aprendiz. Me considero un eterno padawan. Eh, es, un, es una palabra que utilizó una chica que entrevisté hace poquito y a mí es que me encanta Star Wars con lo cual eh, el término me, me encantó yo es que
0: me pierdo en esos términos eso.
1: el Padawan es el aprendiz del maestro Jedi cuando todavía no es eh, un Jedi no, todavía no es Jedi es un ¿Mm -hmm. Padawan es decir, es un aprendiz todavía no es Jedi, es un Padawan ¿vale? yo, es que las veces yo me que digo que considero no he visto... un eterno
0: las veces que digo que no, sí. tengo, que no he visto las películas de Star Wars me matan. Es como una crucificación que me hace la gente. Entonces intento no decirlo mucho.
1: A ver, para mí existe una única trilogía, episodio 4, 5 y 6, eh, maravillosa. Eh, la habré visto más de una treintena de veces, cada una de ellas. Me parece una película espectacular. Me, me sé conversaciones y diálogos de memoria luego sacaron una, una trilo otra trilogía que era un, una marmachada muy infantil, muy comercial en el tercer episodio intentaron arreglarlo y luego sacaron esta última que es, no hay para dónde cogerlo no hay para dónde cogerlo por ningún lado el malo que no, hay, no parece ni malo siquiera es el hijo de, decir de... Mi y,
0: mi y mi hermano y mi padre también son muy fans de, de Star Wars y creo que coinciden contigo que las mejores son las tres primeras.
1: Sí, la primera trilogía, episodio 4, 5, 6, es que no, no hay otra. Y por eso me considero un eterno aprendiz del mundo del marketing digital. Yo pasé de, de sentarme atrás en los eventos, ser invisible totalmente, a que de pronto me invitaban a sentarme en la primera fila. Y yo dije, ¿por qué? Pero si yo sigo siendo el mismo... El, chaval de Barbate, de un pueblecito de Cádiz, sigo siendo el mismo. Digo, ¿por qué? No, no, es que hay gente que te quería que me quería conocer. Y entonces como que era interesante ponerme en la primera fila porque había gente que me quería conocer, y yo decía. Mía,
0: ¿Recuerdas la primera vez que evento? te invitaron como ponente a algún evento?
1: Claro, sí, sí. Tengo, tengo memoria, ¿qué se dice? fotográfica de, pues es, es un de lujo, ¿eh? De, <risa> ojalá yo, yo de ese yo tipo lo de mi hijo también la tiene. Mi hijo mi hijo pega una leída a un libro y te lo recita palabra por palabra. Eh, qué guay. Eh, tiene altas capacidades. Mi hijo tiene un coeficiente de 163. Mi mujer también tiene altas capacidades. Yo soy peleón, como digo yo.
0: Normalito, pero peleón.
1: <risa> o sea, yo le pongo ganas, actitud y al final todo lo consigo, ¿no? Con trabajo, con perseverancia, con esfuerzo, ¿no? El primer congreso que me invitaron a dar una charla fue un evento que organiza una agencia de Inbound, eh, que se, de Barcelona que se llama Inbound Cycle. Uh -huh. eh, este evento lo organizó en Madrid, en unos teatros tipo cine. Y recuerdo que, te puedo decir hasta, era una mesa redonda y te puedo decir hasta con las personas que estaba. Madre mía. Estaba con Vilma Núñez, estaba con Víctor Martín. Estaba con José Fachín, para que veas, sí me acuerdo, ¿no? Okay. Y yo estaba nervioso porque era por como mi primera actuación y demás, y, y la verdad es que mmm, cogí el micrófono y empecé a, preguntar, a responder montones de preguntas, aunque no me lo preguntaron a mí, yo respondía y tal, y hasta me llegaron a decir, oye Miguel, pero deja también al resto, con...". hasta Virma me dijo, deja a mí también contestar algo, <risas> Y me, dijeron, y me dijeron, ¿nos has engañado? Digo, no, no soy engañado. No, no, de verdad, o sea, timidez ninguna. Has cogido Qué el hay. micrófono y cualquiera te paraba. Y
0: para poner un, un poco en contexto eh, a los que nos están escuchando y viendo, hemos dicho que el año de la escuela es 2017. Eh, actualmente, eh, sí. que, ¿cuántas personas forman parte del equipo? ¿Lo sabes?
1: Sí, claro. Muchos, muchas personas. Vale. Tenemos por un lado eh, personas que están dentro del de equipo, por así decirlo, que están en, en nómina de, 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 de mi escuela, que son cinco personas eh, en el equipo. Luego tenemos personas subcontratadas. Vale, que dentro de esas personas subcontratadas tenemos eh, personas externas que nos ayudan eh, pues, eh, con temas de publicidad, con sí. temas de redes sociales o con diversas funciones. Eh, tenemos tutores, tenemos coordinadores y tenemos profesores. Profesores, ahora mismo estamos en torno a 70, 80 profesores, ahora mismo, ¿vale? Pero en breve vamos a superar el centenar de profesores ya eh, que dan clase en esta escuela, ¿no? Con lo cual, yo empecé esta escuela eh, con Rubén Máñez, conmigo, trabajando media jornada. Así empecé. En un entresuelo, pequeñito, pequeñito, una aulita, nueve personas que habían sentado, no cabían más. Es que no cabían más gente, más personas. Y, y, ¿Y ahora pues siente? estoy en un local, al lado del Mestalla.
0: ¿Y qué se siente ahora el tener a tanta gente? Eh, entre comillas a tu
1: cargo. Responsabilidad. Yo siento responsabilidad siempre. ¿Por qué? Porque al final yo, eh, en este caso, independientemente, incluso cuando ha habido COVID mm. y cuando, bueno, pues pasamos a formato online y tal, pero ningún trabajador mío lo puse en, en ERTE, ni, ni, ni historia, ni nada. Ellos siguieron trabajando, yo pagando su nómina. Como, como siempre, ¿no? yo, para mí mis trabajadores son responsabilidad y yo siempre me gusta hablar de mis trabajadores como mi familia ¿vale? para mí me gusta crear una familia, personas que crezcan en mi escuela que crezcan, yo ayudarles a crecer y que estén mucho tiempo en esa familia crear un grupo unido uh -huh. y eso es lo que me gusta, me gusta incentivarles para que trabajen la marca personal ¿vale? para que incluso les echo la bronca cuando no uh -huh. trabajan la marca personal eso está muy bien y, y hay empresas que, por ejemplo, por contrato te prohíben trabajar la marca personal. ¿Qué dices tú? ¿Qué sentido? Sí, tiene? no tiene
0: ningún tipo de sentido o sea, porque al final es una retroalimentación.
1: Yo considero siempre que cuando, traba, cuando contrato a alguien lo veo siempre como, no sé, es alguien que quiero incorporar al equipo, a la familia y, y, y quiero que esté muchos años ¿no? conmigo. no Entonces te pregunto. Eh, ¿qué, eh, en qué quieres eh, en qué necesitas formación necesitas formación en alguna cosa tal porque a mí me gusta que, que se sigan formando que sigan aprendiendo, que sigan uh -huh. creciendo si veo alguna limitación, alguna cosa venga, vamos a trabajar esta, esta limitación ¿no? yo me acuerdo cuando empecé que ya estaba yo solo y me decían ¿quién es la persona que te lleva las redes sociales? jolín, lo hace súper bien dale, dale la enhorabuena eh, felicítalo de mi parte vale, vale, yo lo felicito entonces yo hacía así, me ponía yo los besos así, pero ¿por qué? Digo yo, me estoy autofelicitándome, yo mismo. Es que soy yo, ¿ah, sí? ¿No tienes un equipo? No, no tengo ningún equipo. Y yo monté la marketing web trabajando por cuenta ajena ocho horas, trabajando solo dos horas uh -huh. al día, pero bien invertidas, dedicándole tiempo a lo que se te tiene que dedicar, ¿no? Uh -huh. hasta que ya pude dejar mi trabajo y, y poder crear.
0: A la hora de montar lo que es la, la escuela, ¿contaste con algún tipo de inversión sí. que te ayudase a poder crear el modelo no. de
1: negocio? No. No. no, no conté con ninguna inversión porque como te dije, yo trabajaba por cuenta uh -huh. ajena, me cogí una excedencia con lo cual, al cogerte una excedencia, no tienes eh, derecho a ni a solicitar el paro. Perdí todo el paro completamente y, y empecé mi proyecto, empecé mi negocio con mis ahorros. Uh -huh. Ya está. No hubo ninguna inversión atrás y demás. Entonces, cuando tienes poca inversión, lo que tienes que intentar es, eh, por así decirlo... Eh, eh, ser muy listo, lo que inviertes, porque tienes que sacarle rentabilidad para que la hucha vaya creciendo, ¿no? Para que vayas ahorrando más, ¿no? Entonces soy una persona en ese sentido que intento, pues, mmm, si ahora tengo X y mañana tengo 2 X y x no X no me enloquezco, sino busco la forma de cómo puedo invertir, aumentar la inversión uh -huh. para conseguir una mayor rentabilidad y, y siempre así, ¿no? Y cómo puedo hacer crecer, ¿no? Evidentemente, eso está bien sobre el papel, pero no, no conté con una inversión externa. así que empecé a hacer el, el plan de negocio en un, en un centro tecnológico de aquí, en el CEI. Uh -huh. El proyecto inicialmente lo, lo, lo tenía pensado hacer con, con dos personas, con dos amigos, ellos abandonaron el proyecto al, al poco tiempo, uh -huh. más o menos al año, eh, cuando era algo simplemente sí, una sí. página web, nada uh -huh. más, ¿no? Al final eh, ellos me dijeron, no, no, tú quédate todo con todo porque al final ha sido todo idea tuyo y, y, y yo sé que vas a seguir y tal, y yo seguí con el, con el proyecto yo solo. Por eso se llama Marketing a Web, porque éramos un grupo de personas, pero al final me quedé yo solo con, con, con el proyecto. Y, y, y nada, eh, lancé el, el, con este curso, como te comentaba antes, eh, y con la rentabilidad que conseguí de ese curso, uh -huh. lo que hice es, pues, esto lo voy a invertir en el lanzamiento de mi escuela, en montar este evento. ¿no? Monté la primera edición del dsm Valencia primera edición.
0: Y en cuanto a, a la inversión, sí que me gustaría que comentases en cuanto a invertir en campañas, en redes sociales, un poco lo que estáis haciendo. Sí, sí.
1: A ver, en, en este caso eh, aún recuerdo yo eh, el 2020, el año del COVID, que, claro, hacemos congresos online, sí. online que montamos una campaña publicitaria para captar los leads del, del evento, ¿no? Aún recuerdo eh, con 8.000 euros, conseguir más de 30.000 leads. Es una técnica una, una locura, ¿no? Es decir, eso eh, pasó el año 2020, pasó por el COVID, pasó por la situación, porque pasamos de estar eh, todos ahí por ahí... Sí, alegres, por la calle, libres como, como un pajarillo como, como las palomas a, a estar todos encerrados y tal y que la única forma era formarse a través de online no y hacer y pasa, y hacer toda la vida online no entonces eh, ese año recuerdo que hicimos el evento eh, el, el DSM20 y, y, y invertimos 8000 euros en publicidad y conseguimos más de 30.000 leads, creo recordar unos 33.500. Uh -huh. Y conseguimos, porque decidí donarlo todo lo que obtuvimos de ese evento para comprar material sanitario para el Hospital La fe de Valencia. Uh -huh. y, y donamos unos 11.000 euros en la compra de material Qué guay. sanitario, uh -huh. que fui llevarlo en persona, yo, con el equipo, eh, con una furgoneta que cogimos para llevar las cajas nosotros mismos. Yo quería vivir la experiencia. Qué guay. Me decía, pero Miguel, si puedes encargarlo y que yeah. lo lleven allí. Es que no es lo mismo. No. No es lo mismo. No es lo mismo. Y la verdad es que, bueno, pues yo vi un directo de un youtuber que en una hora recaudó 10.000 euros. Y yo dije, a ver, yo no tengo tanto tirón como ese no me, youtuber. Voy pero voy a intentar ¿eh? a, ver si, a ver si puedo, en, en un momento donde estaban los profesionales que se nos ha olvidado muy pronto ¿eh? que, que no tenían material sanitario, se nos olvida sí, muy sí, pronto sí, porque porque ellos siguen allí luchando contra contra esto y ya parece que se, se nos olvida no que sí,
0: cuando salíamos a aplaudirles mexicana, y tal todo. paralela que hemos tenido y que nadie recuerda
1: sí, <risa> sí se ha quedado el metaverso ¿no? sí, totalmente. Eh, yo la verdad, yo y... valoro mucho, mm. los admiro un montón.
0: Y si solo tuvieras una sola eh, opción a la hora de invertir, ¿en qué invertirías? ¿Qué escogerías? ¿SEO, SEM depende,
1: o redes sociales? Depende, depende, depende. Del modelo... Depende. Yo primero tendría que ver el modelo de negocio, ¿no? Tendría que ver la empresa, ¿no? ¿A qué se dedica, no? Esto no se trata de hacer una ABC. Eh, yo siempre cojo esto y de luego. No, se trata de, del proyecto, ¿no? Ponme un ejemplo concreto y yo te diré cómo lo trabajaría. Tú dime. Imagínate que es un despacho de abogados. Pues yo te digo cómo trabajaría un despacho. Imagínate que es una clínica estética. Ponme el ejemplo, el que quieras. Eh, el que te dé la gana. No sé.
0: Eh, crear. Eh, um, una tienda online solamente uh -huh. de bolsas tote bags, en plan eh, hecho a mano totalmente Pero artesano hablamos,
1: ¿Hablamos de un dropshipping? ¿Hablamos de un dropshipping o hablamos de el tener tu propia tienda? Tener
0: online? tu propia tienda online
1: Vale, no es un dropshipping vale eh, en, en ese caso si yo voy a tener una tienda online de bolsos no solamente puede ser online, porque si no sería ilegal, porque para tener una tienda online tiene que tener una dirección física para ser legal, es decir la tienda la empresa tiene que existir físicamente en un sitio, porque si no sería no sería legal, ¿no? Eh. Entonces para cumplir la legislación española no te digo que la tienda tiene que estar abierta pero sí, tiene que estar en una dirección física y ser real, que existe el, el emplazamiento, ¿no? Eh, en este caso montar una tienda online eh, requiere muchísima inversión y este es un error que tienen muchos eh, profesionales Ah, como ahora, como el e-commerce está creciendo y va a seguir creciendo, no te quede ninguna duda, pero ¿cuánto hay que invertir? porque no se trata solo de pensar cuánto me cuesta hacer una tienda online, porque una tienda online te puede costar en función del tipo de tienda online te puede costar 1.500, sí. 2.000, 2.500 euros. Vale, ya la tengo, la tienda online. ¿Y qué piensas? ¿Que vas a vender mágicamente? ¿Que le vas a frotar una lámpara y la tienda va a funcionar? No, ¿vale? ¿Por qué? Mira, esa tienda online acabas de crear una marca. Voy a vender bolsos. Entonces voy a competir con cuántas marcas de bolsos? 300.000. Das una patada y salen 300.000. <risa> ¿Cuánto están invirtiendo ellos en publicidad? ¿Cuánto es conocida su marca y no lo es la tuya? Pues mira, tienes que hacer una, una inversión en branding, una estrategia de branding para dar a conocer tu marca, ¿vale? A nivel digital y no digital, lógicamente, porque al final ¿eh? esto de las marcas se llevan también en el plano tradicional. Hmm. ¿no? Muchas veces olvida, ¿eh? También. Tengo que trabajar una estrategia SEO. Sí, totalmente. La estrategia de branding es fundamental. ¿Por qué? Porque van a comprar? Ya, vale, llegan a tu tienda. Pero esta tienda yo no la conozco. Nada. Me voy y tengo un, un porcentaje de, de gente que se me va y, y dices tú tiene sentido, ¿no? O sea, sí. si, no, no tiene sentido, ¿no? Y, y, y dices, ¿qué es lo que está fallando? Lo que está fallando es que justamente no has trabajado una estrategia de branding, de dar a conocer la marca, ¿no? Es muy importante una, una fase inicial. Luego, una estrategia SEO. Claro, la estrategia SEO es una estrategia orgánica. ¿Por qué? Porque el usuario, cuando va a buscar un bolso, no se mete en Facebook para buscar el bolso, se mete en Google mm, para San buscar Google. el bolso. Quiero un bolso tal, de cual, cual. ¿Vale? Nos vamos a San Google. En San Google puedes aparecer búsquedas orgánicas, búsquedas locales o publicidad. Que esa publicidad puede ser publicidad display sí. o web shopping. ¿no? Entonces, en, en este caso. Pues claro, dices tú, ¿tengo que tener un presupuesto para todo? Claro. Sí, ve preparando la libreta. Claro. Mm, hacer que una tienda online empiece a facturar requiere una inversión igual de grande que una tienda física. Para, Miguel, para, para, ya entonces ya no hago tienda online. Vale, siento de verdad darte una dosis de realidad. Una tienda, depende de la tienda, depende del nivel de competencia, depende de muchos factores... Podemos determinar cuánta inversión requiere a nivel publicitario, pero podría estar en torno a 20-30 mil euros eh, para hacer eh, un par de años de, de promoción bien hecho a nivel publicitario, sí. vale, de 20 a 30 mil euros. Vuelvo a repetir, ¿vale? hay gente que hace dropshipping, un dropshipping que lo que es, yo no vendo producto, el producto no es mío, yo simplemente estoy vendiendo un producto de un tercero, uh -huh. vale, con lo cual yo dirijo el tráfico de mi página a la página del tercero y me dan una comisión por venta, ¿no? Pues eso es un dropshipping, ¿no? Eh, otra cosa que podría ser sería ser afiliación. Dropshipping o afiliación, pues la inversión es menor, el eh, riesgo es menor, pero Tinder Online, a día de hoy, pues yo me lo plantearía como un proyecto de alto riesgo. Sí. ¿Por qué? Porque nueve de cada 10 tiendas online fracasan, sí. desaparecen el primer año. Entonces, dado que vas a hacer una inversión muy grande, piénsatelo muy bien, realmente, analiza muy bien el mercado, analízalo, ve realmente si lo que están haciendo ellos, lo que están gastando, tú puedes llegar a competir si tu producto tu precio es competitivo, si la calidad del producto... Hay que analizar muchas cosas para tomar la decisión de si lanzo tienda. ¿O parece no?
0: que últimamente, después, no, sobre todo después de la pandemia, eh, como una fiebre por, por crearse negocios online, eh, todo el mundo sí, quiere sí. ser emprendedor y todo sí. el mundo quiere tener su propia eh, tienda. Y, y muchas veces es lo que tú comentas, que para que un negocio salga rentable, eh, por muy de moda que esté el crear una tienda online, necesitas tiempo. Eh, no, una base económica para poder desarrollar todo el proyecto. Claro. Y, y una estrategia para poder desarrollar. Una estrategia SEO.
1: Es una estrategia SEO es una estrategia a largo plazo. Hmm. Hay alumnos que me preguntan, ¿y qué significa a largo plazo, Miguel? Digo yo, a ver. Esto se enseña en primero, ¿no? de administración de empresas o en primero de, ¿no? de qué significa a corto, hmm. ¿no? a medio, a largo. plazo Hay gente que no sabe lo que es a corto, a medio y a largo plazo ¿no? ¿vale? entonces tú dices, eh, vale te lo voy a explicar, mira a corto plazo, ¿vale? estamos hablando de que puede funcionar en un periodo de 5, 6 meses a un año. Eso sería a corto plazo. A medio plazo estaríamos hablando de 1 o 2 años, ¿vale? Y a largo plazo estaríamos hablando, pues, a partir de 2 años, 3, 4, ¿vale? Eso sería a largo plazo. ¿no? Una estrategia SEO funciona a largo plazo. Una estrategia de redes sociales funciona a largo plazo. Si tú no le metes inversión en publicidad que funciona en, entre corto y medio plazo, eh, claro, ¿qué ocurre? yo estoy trabajando estrategias que van a funcionar a largo plazo, en el momento que yo deje de meter la inversión, el proyecto ya se va a morir. ¿no? Entonces, Yo necesito vender ya, pero si mis canales o mis estrategias que estoy trabajando son, van a dar resultado dentro de dos años. ¿Qué estoy haciendo mal? Pues justamente que lo que tú quieres llegar a conseguir no va alineado con el trabajo que estás haciendo. ¿no? Entonces al final no va a funcionar. La mayoría de tiendas online empiezan trabajando las redes sociales porque no tienen presupuesto de inversión, y piensan a ver si de pronto, no sé, se le viraliza la cuenta o consigue... Tienes y, que hacer las cosas muy bien para que te viralice
0: y luego mantenerlo.
1: Claro, es que es muy, muy complicado. Los algoritmos de redes sociales cada vez son más restrictivos. Sí. Y, no, y también y, juegan al papel y de ahora te
0: viralizo este vídeo, pero después penalizo. Si no me metes pasta, sí. te, luego te, ¿no? te capo Correcto. un poco la cuenta y para que tengas que seguir uh -huh. invirtiendo. Al final
1: van muy orientados. TikTok es la única que tiene ahora mismo un alcance orgánico, lo han reducido, no, pero sí. eh, se puede crecer orgánicamente muchísimo. Eh, Instagram, eh, al inicio sí, ya no. <risa> empieza en Instagram y, y empieza a crecer. O sea, sí. dale tiempo ¿no? y, y, y cruza los dedos. ¿no? Entonces, al final dices, si yo voy a vender con una tienda online, el SEO es fundamental, ¿no? Eh, lo que pasa es que lleva tiempo. En función del nivel de competencia, las palabras claves que estéis trabajando sí. a nivel de producto, a nivel de categoría, porque normalmente las tiendas online se suelen trabajar principalmente en las categorías, pues, analizar cualquier, cualquier tienda, ¿no? Analizar Zalando, por ejemplo, sí. ¿no? Estamos hablando sí. del sector de la moda, ¿no? Pues Zalando, lo que tiene bien posicionado son las categorías, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes una tienda online y, y al final la persona... Va a buscar un tipo de bolso, ¿no? Y ese tipo de bolso, un bolso de la marca, normalmente puede coincidir con una categoría, ¿no? Bolso, mujer, con los criterios mm. que sea, suele coincidir con una categoría que si la tenemos posicionada podemos atraer esas ventas. Y, y competir donde realmente puedes llegar a competir, ¿no? No vas a eh, competir con... Claro, con gigantes. Si, si me veo... Mm con gigantes de, de tiendas online que tienes unas autoridades sí. enormes, ¿no? Entonces, en orgánico, la autoridad es muy importante, con lo cual...
0: Sí, sí. ¿Cuáles son las transacciones que mayor impacto han generado en, en la escuela? Para posicionarla bien. Bueno,
1: a ver. Yo, yo creo que la clave está en el branding. La clave de un negocio o cualquier proyecto está en el branding. Si la marca la das a conocer si la marca te no va a conocer al final la marca genera confianza y la marca genera credibilidad, al final la marca convierte, no que es esa mm. triple C de que todos hablamos y que es tan importante no pero eh, es muy importante, el problema es que el branding tú lo haces, pero no ves lo haces, lo haces, lo haces, pero no ves y es una estrategia muy a largo plazo sí. con lo cual tú decirle a un cliente, no, tienes que hacer una estrategia de branding, pero esto hasta dentro de unos años no va a haber resultado, dice no, 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 no. no. a mí dale un sí. botón y que empieza a vender mañana. No, ¿Qué me estás contando? ¿no? O sea, <ríe> yo quiero que venda mañana. no Entonces, es complicado. Pero yo puesto muchísimo al branding. ¿Qué es el branding? Pues mira, yo hacía cursos gratuitos. Branding. ¿Hacía congresos online gratuitos? Branding. Además, ¿captaba leads? Claro, creaba comunidad. Claro. Muy importante, ¿no? Esca esa captación de leads interesados en lo que quiero yo luego vender, ¿no? Pero era branding. Todo el tiempo hacía branding. Montaba un evento. Más branding. Iba yo a dar una charla a un evento, más branding. Estar hasta en la sopa. Y branding, y branding. Esa es la clave. Efectivamente, ¿no? A nosotros, a día de hoy, lo que más clientes nos trae es la publicidad a través de eventos presenciales y eventos online, principalmente. Uh -huh. Luego, el boca a boca. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos terminan y están contentos y recomiendan a algún amigo, a alguna amiga, a algún familiar. Hemos tenido alumnos que han hecho el curso o la formación, han hecho, por ejemplo, un chico llamado José, lo ha hecho su padre, lo ha hecho su tía, lo ha hecho su prima. <ríe> al, final, al final toda la familia ha pasado por, por alguna formación, ¿no? Entonces, al final, en mi sector, el boca a boca funciona sí, muy sí. bien. ¿no? Tú, cuando haces bien las cosas, esto ha funcionado toda la vida y realmente. Y no hay que perderlo. Siempre ha funcionado.
0: No hay que perderlo. No, no, para nada.
1: Es, es, algo, es algo importante. ¿no? Y, y evidentemente, luego va a haber muchas más formas. ¿no? Tenemos el SEO. ¿vale? Nosotros, por ejemplo, a través del SEO hemos aumentado un 10 o un 15% la captación de, de alumnos este año. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos mejorado eh, a nivel de, del SEO, una de las actualizaciones nos bajó en posiciones en, en alguno de los cursos, la lo volvimos a recuperar y, 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 y empezamos a trabajar contenidos en la parte baja del embudo relacionado con los productos y eso nos está trayendo leads muy cualificados que convertimos en, en cliente y sabemos que vienen del SEO. ¿no? Entonces, eh, el SEO, pero claro, a lo mejor el SEO estamos hablando que que en total es un 7%, o las redes sociales a lo mejor es un 4%, ¿no? lo, y el, la publicidad está en, en torno al 80-82%, hmm. para que veas un poco a nivel de porcentaje la diferencia. Sí, sí, ¿no?
0: es brutal. Ahora sí que me gustaría hablar un poquito del email marketing, hmm. porque sé que tú lo haces mucho sí. y muy bien. Entonces, Yo no mi
1: equipo. <ríe>
0: la importancia del email marketing... Eh, háblanos un poquito la importancia del email marketing y qué estrategias de email marketing utilizáis eh, y que ves que mejor funciona a día de hoy.
1: El email marketing a día de hoy para mí es una de las estrategias más efectivas para conseguir conversiones. Muy efectiva. ¿vale? Nosotros al final el email marketing lo combinamos con los eventos. Quiero decir, si nosotros no hiciéramos email marketing, te puedo asegurar que no conseguiríamos, vamos, ni, ni la mitad, ni, 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 ni la cifra de alumnos que conseguimos, ni mucho menos. Se quedaría mucho más reducido. El email marketing hay que pensarlo como una estrategia. Tener una newsletter no es una estrategia de email marketing. Mandar un mail cada semana no es tener una estrategia de email marketing. Pensar una estrategia de email marketing es pensar, vale, quiero vender este producto en concreto. ¿qué voy a hacer qué tipo de correos asociado a ese producto para ir trabajando, para ir haciendo una fase educativa, informativa, para ir luego trabajando una fase más de venta, ¿Cómo, en cuántas fases, de qué forma, tal, cómo lo voy a hacer y genero contenido en torno a ese producto que quiero hacer. yo quiero vender un producto de marketing digital, tendré que saber el producto, quiénes son los diferentes buyer personas, para saber cuáles sí. son los diferentes puntos de dolor. vale Porque esos puntos de dolor los tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar las objeciones. Tenemos que trabajar, ¿cómo? A través de correos electrónicos. Pero si no he analizado y no sé cuáles son los puntos de dolor que quiero tratar o cuál, qué objeción concreta quiero derribar con ese mail, pues muy difícilmente lo que estaré haciendo es matar moscas a cañonazos. ¿no? Entonces, dedica tiempo, de verdad, a analizar bien cuáles son los diferentes buyer personas de tu producto, pero no ese análisis sociodemográfico que no sirva absolutamente para nada, sino un buyer persona a fondo. ¿no? Uh -huh. Y eso, bueno. evidentemente, en función del tipo de producto, en función del nivel de conciencia que vayamos a atacar, pues requiere más correos o menos correos, es todo un proceso no es yo mando un correo y empiezo ya a vender eso no funciona así, por ejemplo, dijimos vamos a hacer eh, un embudo rápido para eh, promocionar un libro, ¿no? y dijimos, vale pues vamos a mandar una secuencia rápida de correo que no se llama ni embudo, es una secuencia de correo rápida eh, diciéndole a, a los suscriptores que aquellos que compraran el libro y nos mandaran escaneado eh, que lo han comprado, el libro le regalábamos una formación gratuita con todos los autores de ese libro. Eran cinco. ¿vale? Iban a tener una masterclass por cada autor. ¿vale? Con lo cual iban a tener cinco masterclass gratuitas si mandaban el acceso. Entonces, creo que era una secuencia de cinco correos aproximadamente. no En un periodo de cuatro o cinco días. Conseguimos unas 200, 300 eh, compras de, del libro. ¿Qué hizo el libro? Automáticamente se puso Número uno ventas en Amazon. Uh -huh. Solo una secuencia de correos, se coloca número uno, branding, lo pones en redes sociales está número uno en ventas. ¿Entiendes? <risa> ¿no? Es decir, sí, sí, al sí, final, sí. Más branding, más branding. Y al final tiene resultado, ¿no?
0: Y en este, y en este contexto, eh, cuéntanos un poco el poder de los lead magnets, porque de hecho es lo que estabas comentando con el curso gratuito. Sí,
1: claro, el lead magnet al final es un recurso gratuito, ¿vale? Y el ring magnet es siempre el qué, nunca el cómo, ¿vale? El cómo es lo que tienen que comprar, ¿vale? O tienen que pagar. El qué, sí, ¿vale? Ese ring magnet siempre va a resolver un punto de dolor. O va a ir alineado a un punto de dolor. Uno solo, no 25, no 48, uno. Y un buyer persona puede tener diferentes puntos de dolor, ¿vale? Vamos a elegir uno, uno que sea importante. Y ese, a, a ese punto de dolor, es el que vamos a atacar con ese lead magnet en concreto, ¿vale? Un lead magnet puede ser, hay 200.000 formatos, mm. una masterclass, puede ser un e-book, puede ser una lección grabada, puede ser una plantilla, puede ser un recurso. Hasta un libro físico. Un libro físico puede ser un, un lead magnet brutal. Ser un producto de pago que incluye un lead magnet gratuito, que es un curso que la persona se tiene que registrar gratuitamente para tener acceso al mismo ¿no? libro, curso de marketing digital, no lo tengo por aquí tengo 200.000 libros siempre no, no lo tengo por aquí tengo los libros de los que voy entrevistando pero el mío no lo tengo, por ahí lo tendré pues a través de ese libro hemos conseguido más de 30.000 leads 30.000, es decir, un libro físico ese Bien. libro que ya nadie lee nadie compra ¿seguro? mi libro lo han comprado más de 10.000 personas, 10.000 que se un libro pongo. físico que hace branding pero tú tienes que pensar el libro en que la mayoría de la gente piensa el libro de manera incorrecta en el sentido es, A mí me gustaría escribir un libro porque me hace ilusión. Yo no lo pienso así, yo pienso. ¿Cuál es el producto que quiero vender? Y entonces pienso en el libro que me va a ayudar a ser un lead magnet de ese producto. Esa es mi forma. Yo voy a vender un máster de marketing digital ¿Cómo se va a llamar el libro? Curso de marketing digital. Tiene sentido, ¿no? Porque es mm. lo mismo. Un curso introductorio que empieza y entran en un embudo. La persona se registra y entran en un embudo y lo puedes ver en las reseñas. Me compré el libro, me registré, empezaron a venderme el curso tal y me ponen un uno y tal porque le ha disgustado y tal. Vamos a ver si lo hago para eso. Si lo hago para eso. Es decir, he publicado el libro para justamente que entres al embudo que no te interesa. Te das de baja y ya está. Bueno, pues alguno me pone una reseña un uno, No pasa nada. ¿no?
0: ¿Y cómo identificar y satisfacer las necesidades de los usuarios? O sea, ¿cómo identificar ¿no? las objeciones que estabas comentando antes?
1: Eh, identificar objeciones. Bueno, hay muchas formas de identificar cuáles son las objeciones. ¿no? Al final, tú piensas que un buyer persona... Eh, ¿Qué es la mejor forma? ¿Que lo hagas tú? ¿O que te lo haga un buyer persona real? Esa encuesta.
0: Un buyer persona real claro Porque qué mejor claro. él, ¿no? Para claro. solucionarte las
1: cosas. Efectivamente, ¿no? Entonces, tú puedes eh, mejorar de verdad, poniendo eh, en calidad al cliente final, que es el que te va a ayudar a mejorar ese producto porque él tiene esas objeciones, ¿no? En ese sentido, pues yo, en mi caso, pues cuando yo empecé, pues cogí Alumnos que no eran alumnos eh, o personas que, que yo pensaba que podían estar interesadas en los diferentes buyer personas. Yo cogía, hacía una definición de, del buyer persona y el, del máster de marketing digital, creo recordar que definí cuatro buyer personas diferentes. ¿no? Un público joven que está buscando trabajo, con lo cual, ¿cuál es la objeción? Quiero trabajo busco trabajo esa es mi objeción o sea necesito trabajo o ese es mi punto dolor no vale y cuál es la objeción qué objeciones tengo yo quiero trabajo es mi punto dolor pero cuáles son mis objeciones ay no tengo experiencia de trabajo porque acabo de terminar la universidad claro. o acabo de terminar una formación la que sea el fp un grado medio un grado superior no tengo experiencia qué objeciones más ay eh, ¿La formación eh, tiene que ser oficial o no? ¿De qué vale eh, tener un, una formación oficial en el mundo del marketing digital? ¿Tiene valor o no tiene valor? Entonces vas enumerando las diferentes objeciones de personas reales, ¿no? Porque tú se lo preguntas y dices, no, no, es que claro, mi padre, si no es un título oficial, ¿entiendes? Mm. Entonces dices, objeción, y así vas, pum, pum. Y cada persona te va dando unas diferentes objeciones en base a su... Pues eso, sus necesidades y tienen puntos dolores diferentes. Y con eso vas enumerando y entonces dices tú, vale, a ver, esta objeción, primero lo que hago es, es tener un listado completo. Y ahora, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar cada una de estas objeciones para derribar cada una de estas objeciones? ¿vale? Y eso, al fin y al cabo, es lo que te ayuda a, a que esas personas que tengan esa misma objeción, vayan avanzando en el embudo y lleguen a la meta, y lleguen, en este caso, a la conversión.
0: Uh -huh. Para eso Por sí ejemplo. que es súper importante lo que es la comunicación, ¿no? tener una comunicación sí. abierta, multidireccional eh, y Correcto. constante con, con los usuarios finales.
1: Por ejemplo, tú, eh, cuando tienes una agencia y ofreces servicios, vale ¿tú le haces encuestas a los clientes? Si los clientes te pueden dar mucha información, muy útil. Mm. Evidentemente no te lo van a rellenar todos, pero es muy interesante tener ese feedback del cliente real, ¿no? Nosotros le pasamos encuestas a, la, a nuestros alumnos totalmente anónimas. Nadie sabe nada. Esto se hace en la universidad, ¿vale? Estas encuestas son anónimas y es parte de, de tener o ofrecer un producto de calidad.
0: Mm. Hay que trabajar por las preguntas también, porque no puedes por... hacer cualquier encuesta...
1: Efe efectivamente, sí. efectivamente pero que en este caso eh, si no eh, estoy escuchando, oye, ¿qué echaste menos? ¿qué te ha gustado más? ¿qué te ha gustado menos? ¿qué tal? ¿qué cual? toda esa información es oro para ayudarte a mejorar sí. un producto ¿no? un producto, ¿cómo lo vas a mejorar? pues oye, ¿cómo puedes mejorar un producto que no has analizado tus competidores que lo están ofreciendo? para ver qué cuál es su propuesta de valor, para ver cómo lo están vendiendo, cómo lo están trabajando qué, qué estrategias se utilizan
0: ¿Qué hacer para diferenciarse y poder sacar el mayor partido de tu, de tu negocio?
1: Eh, para tener una propuesta de valor hay que crear marcas auténticas, marcas eh, veraces, marcas eh, cercanas al, al cliente final, eh, no crear avatares, si eres una marca personal... No crees un avatar, alguien que no eres tú, porque las, las mentiras tienen las patas muy cortas. Al final te van a descubrir, te van a pillar y, sí, sí, sí. y vas a todo destruir tu marca personal. No No tiene sentido. ¿no? Entonces, ser uno mismo, ser uno mismo, ser auténtico. ¿no?
0: Ahora sí que me gustaría hablar, porque ahora está súper de moda, el chat GPT. Sí. Opinión sincera.
1: Opinión sincera es una evolución que, que es imparable no se puede usar ni se debe usar para todo? Me explico. Se puede utilizar para muchas cosas, como por ejemplo para hacer estudio, para analizar temáticas, eh, tanto a nivel de redes sociales, mm. Para eh, se puede en este caso analizar muchos temas y analizar muchas cuestiones eh, a nivel de esa fase de... De, de análisis, esa fase de evaluación. De
0: sí, de conocimiento previo.
1: Efectivamente, en esa fase de, de análisis externo, ¿vale? Nos, nos viene muy bien, ¿vale? Incluso también en la parte de análisis interno la podemos llegar a utilizar. Ahora, cuidado. Utilizarla para generar contenido para publicar un artículo en el blog. ¿Por qué? Porque a la misma velocidad que salen herramientas, sale Google detectando los contenidos que han sido realizados. Estuve leyendo con noticias
0: y ya hay inteligencias artificiales que ya en copiar claro. la URL directamente te dicen este texto está hecho con, con claro. ese chat.
1: Entonces, a ver, yo siempre digo, yo no... In, in, intentaría eh, jugar con un proyecto de un cliente, yo no intentaría jugar con algo que me genera ingresos ¿no? porque eso al fin y al cabo te puede llegar, que es algo eh, eh, de evolución y que ha venido para quedarse, es, está clarísimo ¿no? que no solo a nivel de texto sino a nivel de imágenes ¿no? sí, que te sí, puede sí. generar imágenes de, de todos los tipos, y de todos los colores pero dejarlo abierto eh, a que lo pueda hacer todo y no me va a pasar nada, cuidado, ¿vale? Cuidado porque igual te llevas algún sustito, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, la herramienta que, que, que Google tiene solo detecta los eh, contenidos realizados en inglés. sí Bueno, dale, dale tiempo. Dale sí, tiempo sí, sí. para que, que sepa también los de otros idiomas, ¿no? Entonces... Al final es evidente. No, y no. al final Ay, que...
0: eh, genera texto ya, ya creado eh, y hace su propio remix. Entonces es al correcto. final estás como duplicando contenido constantemente. Para y... tener ideas, sí.
1: decir, oye, quiero escribir sobre esta temática, a ver, sí. escúpeme. Y te suele ir, pues, me han salido un par de ideas que las voy a investigar, y pero lo haces tú el contenido. Ese es mi consejo o sea, lo hagas tú, hmm. como una herramienta para, para, para pues eso, análisis y, y ideas y tal, te puede, te puede ayudar. Para una herramienta donde yo me, me, me fío y lo voy a hacer, no porque el contenido que genere esté mal, ¿vale? Porque yo he visto contenidos que se lo he puesto a diferentes personas sí, y sí, son sí. incapaces de detectar cuál es uno y otro, y son contenidos que son prácticamente casi perfectos ¿no? Sí. Si no me refiero a eso sino me refiero a eso yo voy a generar un contenido y lo voy a publicar en mi página web que luego Google el día de mañana lo pueda detectar y me diga estás eh, eh, unido al carrito de la inteligencia artificial pues no, a ver, yo sería cauteloso sí. y me esperaría un poco lo utilizaría para ver ideas a nivel de contenido, tanto para redes sociales incluso para elaborar contenidos, pero el contenido mm. lo sigo elaborando yo. Eso de que el creador de contenido va a desaparecer o tal, el creador de contenido va a ser una de las salidas laborales más exitosas en el futuro. En el futuro, tranquila. Tranquila.
0: Es normal, no me quitan el trabajo. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que extraes después de tantos años? Porque... Poca broma, que ya llevarás como 20 años.
1: Pues... Que sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo todos los días. Hmm.
0: ¿Y puedes contarnos así si en Petit Comité uno de tus mayores cagadas? ¿Una Porque, sola? A ver, si quieres contarme más, más. Estoy abierta a todo.
1: Muchas, muchas cagadas. Eh, todos eh, eh, cometemos errores, ¿no? Cuando estamos aprendiendo, ¿no? Cuando nos estamos formando. Yo empecé con mi blog y al año o año y pico me di cuenta que no tenía ninguna forma de suscribirse no en el blog. No había forma. no, no. La gente me decía, oye Miguel, ¿dónde me suscribo? Yo, Qué pesada la gente. que tranquilo, <risa> Anda ya, hombre, ya tal. Y puse la caja de suscripción. No, no tenía ni lead magnet. Nada. Mis primeros 5.000 suscriptores se suscribieron por, por, por recibir los artículos en el blog. Porque yo no tenía ni estrategia de email marketing, no tenía absolutamente nada mandaba una newsletter cuando me acordaba, cuando me daba tiempo, porque entre el trabajo, la, y la vida familiar y demás, hmm. pues no tenía, en este caso, mucho, mucho tiempo. Luego, eh, ese es un error, ya te digo, muy, muy, muy simple, muy sencillo. Eh, otro error que, que bueno, que, que puede resultar un poquito divertido, es cuando pensé en que me quería dedicar a la formación y crear una escuela ¿vale? pensé ¿y si la hago toda online? y dije jolín, si a mí me encanta el contacto humano, me encanta ver las personas, ver los alumnos tocar las personas y tal digo yo, pero claro, el online tiene mucho futuro, y dije, bueno, pues vamos a hacer un mix, y lo hacemos presencial y, y online, ¿no? claro eh, yo dije, bueno, pues, eh, no va a haber problemas, esto empezamos con, con, con la escuela y, y esto, bueno, esto se va a llenar. Se apuntaban alumnos online, pero los presenciales no llegaban. Y yo decía, madre mía, que voy a empezar la escuela con cero alumnos eh, presenciales. ¿no? Y al final me, yo mismo me tuve que convertir en comercial... Eh, empezar a ver a ver qué personas eh, eh, decía yo Rubén. Rubén, ¿conoces a alguien? Sí, sí, pues tengo dos amigas que Vamos, vamos, vamos. vamos! Las, <risa> las dos amigas se apuntaron. Y las amigas no tenían más amigas y, y ¿sabes? Pues eso, uh -huh. cometes errores en el sentido de que piensas, nada, esto como el programa es bueno, va a funcionar y tal, eh, los alumnos van a llegar. Pero es que cuesta, cuesta poner en marcha un proyecto, cuesta ponerlo a andar cuando sobre todo lo haces con poca inversión, con, entonces sí. cometes, en este caso, muchos errores. Yo también cometí muchos errores al inicio pensando en que tenía que dedicar mucho tiempo detrás de una pantalla, uh -huh. en artículos, escribiendo en redes sociales, y me di cuenta que tenía que echar para allá la pantalla, fuera, fuera la pantalla, y conectar con personas reales, ir a eventos, generar relación con personas porque montaba un curso y, y los liaba a las personas en los eventos y tal vamos a hacer este curso y no sé cuántas los liaba, luego me hacía amigos de ellos y, y luego ellos o si ves me
0: cervezas
1: efectivamente <risas> efectivamente. Entonces, errores cagadas eh, sobre todo pensar que trabajando, tú trabajas un blog es un canal a largo plazo un podcast es un canal a medio plazo Un redes sociales es un canal a largo plazo, si tú trabajas canales que funcionan a medio y largo plazo lo normal es que no funcione. Sí. ¡Ay! Siento ser pájaro de mal agüero. Claro, tienes que ver qué cosas a corto plazo puedes hacer. Si tú vas a un evento sí. y conoces X personas y a través de las X personas les dices, oye, para entrevistar para mi podcast y tal. ¿Tú te crees que una persona en tu cara te va a decir que no? Muy difícil. Pues hay que utilizarlo. ¿Tú crees que en tu cara una persona te va a decir que no a un guest blogging? Pues en, hay que utilizarlo. Entonces hay que utilizar un poquito esa psicología, y todo eso No, yo no lo sabía, me tocó aprenderlo por el camino.
0: Mi madre es muy consci consciente de eso, y siempre me lo dice el no, ya lo tienes, así que tira para adelante.
1: Efectivamente, efectivamente, y, y hay que ir. Y ya te digo, el primer curso así gratuito y tal, se me ocurrió, creo que estaba en un baño, en un congreso, Haciendo pis. <risa> bueno,
0: en los baños sí que se ocurren grandiosas ideas. ¿eh? Eh, Yo cuando eh, me ducho y, eh, pienso muchísimo.
1: Eh, y, sal, y salí del baño y le dije a un compañero, oye, tal, me ha ocurrido. Este. Guau, cuenta conmigo. Y se lo dijo a otro, cuenta conmigo. Y, cuenta. y, la, y salí ya me, del evento, ya me lo tenía medio armado ya de, de personas Eso y es tal. Lo que ¿no? Mola. <risa> Efectivamente, ¿no? Y ya te digo, todo al principio es empezar. Yo, primer curso llamaba a la gente y decía, mira, soy Miguel Florido. Y dice, ¿quién? No me conocía ni el tato Es para ver que todos empezamos así. Sí. Nadie nos conoce absolutamente nada, ¿no? Y, y es un proceso. Por eso hay que trabajar mucho el branding, ¿no? Y mira, hay un Miguel Florido que es seleccionador de, no sé si de balonmano. Luego hay otro que se dedica, no sé si es entrenador de tenis o de pádel, luego hay un médico que era el que ocupaba casi todos los resultados cuando yo no existía en las SERPs, no no existía en Google, no uh -huh. y ahora tú buscas Miguel Florido y nueve de los diez resultados soy yo, uh -huh. vale, entonces al final dices, ahí está, ahí está el branding.
0: Herramientas top que utilizas en tu día a día
1: para hacer tu trabajo. Bueno, herramientas eh, a nivel de SEO, pues eh, me gusta mucho HReps y Senras. Son mis dos herramientas SEO preferidas. ¿De redes sociales? Metricool. Metricool siempre ha sido mi herramienta favorita. Eh, es una herramienta que te hace muy sencillo trabajar y sobre hmm. todo para hacer auditorías, análisis en redes sociales. A Juan sociales Pablo lo
0: tuvimos aquí en el, en el podcast.
1: Y sí, lo pudimos eh, entrevistar. Y es, y es un amor. Sí, sí Juan sí. Pablo es un amor, es encantador y, y, y ya te digo yo la verdad es que bueno, es de estas personas que tú conoces y la verdad es que contento ¿no? de, de conectar con, con él eh, más herramientas hemos dicho una de redes sociales una de SEO, de SEO hemos dicho dos de email marketing. Bueno, de email marketing, Active Campaign es una herramienta que utilizamos aquí en la escuela bastante, en la que hacemos todos los embudos. Hay muchas más herramientas a nivel de, sí. de embudos. Eh, a nivel de realización de eventos, nosotros utilizamos Stringyard, A nivel de maquetación, utilizamos Elementor para maquetar nuestra landing page, para montar las páginas de los congresos, para montar las landings. Para todo utilizamos eh, Elementor. A nivel de diseño, eh, utilizamos Canva, utilizamos Photoshop, utilizamos Illustrator. A nivel de edición de vídeo, utilizamos Premiere, eh, uh -huh. la herramienta que, que estamos gastando. A nivel de, de del podcast, utilizamos eh, de hosting Spreaker eh, y de herramienta de, de entrevista, tanto StreamYard como Zencast. ¿vale? Y Audacity, lógicamente, para sí. editar, en este caso, los audios, ¿no? Bueno, eh, otras herramientas para mí importantes, todas las herramientas eh, a nivel de an a análisis, ¿no? No solamente Google Analytics, sino un data studio donde yo puedo ver todo el resultado de cómo va la campaña, las conversiones, de por dónde viene, de qué canales, lo tengo todo ahí conectado, ¿no? Search Console es fundamental porque es una herramienta que nos comunica con Google y cualquier error, cualquier cosa que tenemos que corregir en nuestra página eh, es importante. Luego me gustan mucho las herramientas de TSAB. ¿Vale? Uh -huh. Me da igual la que quieras coger, me da igual Hotjar, me da igual la que quieras, alguna herramienta de TSAB porque cuando tú inviertes mucho dinero en publicidad, tienes que testear, sí, necesitas tienes testear, que testear ¿sí? para ver cuáles te van a dar más resultado. A, B, C, tienes que ir probando, ¿no? Porque al final no solo se trata de que este conjunto de anuncios me funciona mejor, sino con qué landing me funciona en este caso mejor. Y la herramienta por excelencia, que en este caso es eh, pues toda la suites de mm. documentos, de, de Google. Drive, de mm. Excel, de Google Docs, ¿vale? Todos los documentos que el Excel para mí es la herramienta que más utilizo en el día a día y que más utiliza a nivel de marketing cualquier profesional, a nivel de seguimiento, plantilla, mm. tal. Bueno, los que tengan muchos datos a lo mejor tienen un CRM y demás, pero uh -huh. nosotros utilizamos, gastamos mucho el Excel.
0: ¿Y un consejo final?
1: ¿Un consejo final? Eh, pues yo le diría a aquellos que se quieren dedicar al mundo del marketing digital, que es muy bonito, vale pero también requiere tiempo. Si lo tuyo es... Ser funcionario no te dediques al marketing digital. Si lo tuyo es aprender algo y ya no aprender nunca más, no te dediques al marketing digital, ¿vale? marketing digital es fantástico, pero tienes que dedicarle tiempo todos los días mm. para seguir aprendiendo, porque evoluciona a la velocidad y si tú no aprendes, te quedas completamente atrás, ¿no? Entonces, ¿te quieres dedicar al mundo del marketing digital? Fenomenal, pero... Eh, bienvenido al club. <risa>
0: Pues, pues nada, eh, ha sido un placer tenerte eh, aquí en el podcast. Y, y nada, os deseamos, desde deseo todo lo mejor. Eh, que sigáis creciendo eh, y formando a nuevas generaciones.
1: Muchas gracias. Que este 2023 sea maravilloso para todos y nos traiga sobre todo salud, porque salud sin salud no conseguimos nada en la sí. vida, ¿no? Sí. Hmm. Y, y, y voy a dar un consejo final si te gusta viajar, da la vuelta al mundo no lo dejes pendiente si te gusta viajar, viaja, hombre la vida no te llevas nada no sabes cuál es tu fecha de caducidad no,
0: en un segundo no lo cambiando. sabes
1: no lo sabes hmm. con lo cual no dejes nada al final no te llevas nada no te llevas casas, no te llevas coches no te llevas X euros que tienes en la cuenta no te llevas nada con lo cual lo que lo que te llevas es la huella que has dejado hmm. ¿no? todas esas experiencias que has tenido con lo cual eh, no, no no te quedes ahí oye me, me gustaría y sí sí no no los sísís los ponemos en marcha y, y, a, y a disfrutar